0: Les échos,
1: c'est Tito de la rédaction. Winter is coming, l'hiver arrive. Le leitmotiv de la fameuse série Game of Thrones obsède les salles de marché. Un signe à frapper les esprits. Aux Etats-Unis, depuis cet été, les taux d'intérêt à long terme sont désormais inférieurs aux taux à court terme. Cette inversion de la courbe des taux, comme on dit, a précédé chaque récession même si on oublie un peu vite qu'elle est parfois apparue plusieurs années avant. L'équipe de recherche de la Banque d'Investissement et de Financement de la Société Générale résume ainsi le climat ambiant. À en juger par les marchés obligataires mondiaux, un armageddon économique ou quelque chose de terriblement proche est au coin de la rue. Mais l'hiver se pointe-t-il vraiment Sur la planète Terre, il revient mécaniquement chaque année, même si on s'interroge depuis longtemps sur la disparition des neiges d'antan. Sur la planète économie, les saisons sont moins régulières comme à Westeros où se déroule l'essentiel de Game of Thrones. Le dernier gel de l'activité s'est achevé il y a 10 ans aux états unis et 6 ans dans la zone euro. Reste à savoir ce qui pourrait provoquer la récession. Et c'est ici que les choses se compliquent. Car dans l'histoire moderne des pays avancés, il y a eu seulement deux causes au recul marqué de la production et aucune n'est aujourd'hui apparente. Le cas des états unis qui ont connu 11 récessions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est éclairant. Sur ces 11 récessions, les 9 premières sont venues d'une accélération de l'inflation. La figure typique, c'est le double recul de l'activité au tournant des années 1980, quand Paul Volcker, le président de la Réserve fédérale des États-Unis, a monté les taux d'intérêt jusqu'à 20% pour éradiquer la poussée des prix induite par le choc pétrolier de 1979. Or, l'inflation, elle semble tout simplement avoir disparu. Les prix américains à la consommation augmentent de moins de 2% l'an, malgré un chômage au plus bas depuis un demi-siècle. Après avoir relevé son taux directeur jusqu'au modeste niveau de 2,5% fin 2018, la Banque centrale a commencé à l'abaisser fin juillet 2019. Il n'y a guère que le président des États-Unis à croire que la hausse passée peut suffire à ramener l'hiver. Dans un seul des neuf épisodes induits par l'inflation, la hausse des prix a été assez violente pour casser à elle seule la croissance. Sans intervention de la Réserve fédérale, c'était lors du choc pétrolier de 1973. Mais personne ne se hasarde aujourd'hui à prévoir un quadruplement brutal du prix de l'or noir. Il faut alors se tourner vers l'autre cause, celle qui a provoqué les deux dernières récessions. Un crack financier. En 2000, éclatement de la bulle Internet qui fit chuter la production des États-Unis. En 2008, éclatement de la bulle immobilière sur fond d'emballement des prêts entre banques qui provoqua la grande récession de 2009. Voilà pourquoi tout le monde cherche aujourd'hui la prochaine bulle. Sauf que cette quête est difficile. Dans les années 2000, se tenait chaque année au Forum de Davos une session cherchant à détecter le prochain crack. Aucun des éminents orateurs n'a prédit un enchaînement ressemblant à celui de 2007-2008. Et comme l'État tire tout de même les leçons des catastrophes, toute crise financière est différente de la précédente. Le Lehman avait fermenté dans une frénésie de prêts entre banques. Depuis, les autorités leur ont imposé d'épais coussins de protection et leur font passer des stress tests. Une bonne partie des prêts risqués s'est enfuie dans le shadow banking, un système qui est dans l'ombre, mais où chacun assume en principe ses pertes en les répercutant sur les investisseurs. Le risque systémique est en principe moindre, même si les banques prêtent de l'argent au fond. Le plus grand risque bancaire aujourd'hui visible, c'est la Deutsche Bank. Engluée dans les délires de sa banque d'investissement, la grande banque allemande enchaîne mauvaise nouvelles et dirigeants impuissants, 3 PDG en 4 ans. Mais la première leçon tirée du drame Lehman Brothers, c'est qu'on ne laissera plus jamais une grande banque faire faillite. Alors, eh bien, l'inquiétude se porte sur les autres emprunteurs. L'endettement des étudiants américains, par exemple, atteint désormais 1600 milliards de dollars, davantage que celui des prêts immobiliers subprime en 2007. Mais le marché des prêts étudiants est très encadré. Les entreprises, elles, ont beaucoup emprunté et pour avoir du mal à rembourser en cas de ralentissement sévère, notamment aux États-Unis et en France. Les prix de l'immobilier sont entrés en zone rouge en Allemagne et aux États-Unis, selon des calculs récents du CEPI, un organisme français qui travaille sur l'économie internationale. Dans les pays émergents, les multinationales ont financé leurs fabuleux essor à crédit et les déficits courants fragilisent la situation. La Chine a emprunté comme jamais. Les États avancés ont accumulé une dette sans précédent en temps de paix. Sauf que, sauf que aussi élevée soit-elle, toutes ces montagnes de dettes ne coûtent presque rien tant que les taux d'intérêt sont presque nuls. Et du coup, les observateurs vont plus loin. Ils s'inquiètent d'une crise qui ne viendrait pas de l'inflation ou de la finance. Le choc pourrait être politique. On pense aux protectionnistes de Donald Trump. Il pourrait aussi être purement économique. La hausse des prix pourrait tuer le marché de l'immobilier. Un excès passé d'investissement en aciérie, en usine automobile risque de se traduire par une purge. Les signes d'une récession industrielle se multiplient d'ailleurs dans les pays avancés. Nous n'avons pas fini d'avoir peur du prochain hiver, même si nous ne savons absolument pas d'où il viendra.
0: Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.